0: Hola, colegas y amigos, bienvenidos a una sesión más de Preguntémosle al Experto. En esta ocasión tenemos a la doctora Romina Sosa. Ella es profesora asociada del Departamento de Hematología del Fox Chase en Filadelfia. Sus áreas de interés
1: son las dioplasias mieloproliferativas.
0: Hola, Romina, bienvenida. ¿Cómo
1: estás? Mucho gusto, Nidia. Estoy bien entusiasmada de estar aquí con ustedes. Vamos a darle inicio a la lectura de nuestro caso clínico. Esta
0: es una mujer de 50 años, vista por primera vez el primero de septiembre del 2022. Ella es ama de casa, casada y de la escolaridad tiene la primaria completa. Como antecedentes personales patológicos, refiere una cesárea hace 20 años y su padecimiento actual lo inicia en mayo del 2022, cursando con fiebre, otalgia izquierda y acúfenos. Posteriormente se agrega gingivorragia y así como dolor en ambos gemelos al caminar. Dentro de sus estudios iniciales, el 12 de septiembre del 22, reportan leucos de 5.000, hemoglobina de 7, hematocrito de 22, plaquetas de 1.186.000, reticulocitos del 3%, blastos del 9%, 76% son linfocitos, creatinina normal, glucosa normal, DHL-458 de y dentro de sus tiempos están dentro de rangos normales, sus vitaminas fólico y B12 totalmente normales. Se le realiza una biopsia expirada de médula ósea. El reporte de la biopsia del 27 de octubre del 22 es una médula ósea con una neoplasia mieloproliferativa crónica, mieloperoxidasa positivo. El reporte del FISH del 21 de septiembre del 22 reportan 50% de tres copias del cromosoma 5, 25% de lesión del 5Q, 10% monosomía del 8 y 5% monosomía del 20. El 4 de octubre del 22 nos reportan la PCR para el JAK2B617F no detectado, el CAL reticulina no detectado y el MPL no detectado, así como el BCRAB. El cariotipo de octubre del 22 nos reportan más de tres alteraciones citogenéticas como la deleción del 5, también la del del 3. También tenemos nuevamente deleción del 5, entre otras mutaciones y hipodiploideas. La citometría del flujo nos reportan el 3% de células 5.3% de células eh, patológicas dentro de las cuales se expresan cd 34 117 HLA DR C13 C105 C33 C71 C7 C42 C61 C132 y C42 positivo. Ante la presencia de mayor cantidad de blastos en la sangre periférica. Esto ya estamos hablando de la evolución de la paciente. Eh, el enero del 23 se decide repetir el estudio de cariotipo y biopsia aspirado de médula ósea, en donde podemos observar que esta paciente, que inicialmente tenía más de tres alteraciones citogenéticas, nos reportan un cariotipo complejo, incluso con lesión del cromosoma 7, mayor número de hipodiploidías, de lesión del cromosoma 9, trisomía del 11, de lesión del 17P, entre otros, dándole a esta paciente un cariotipo de mal pronóstico. Nuevamente, se le realizan estudios de PCR, documentando nuevamente la presencia de las mutaciones neoplasias mieloproliferativas triple negativo no detectadas, FLT3 y NPM1 negativos, y la centometría de flujo en esta ocasión, en febrero del 2023, nos reporta un 67.4% de blastos mieloides. Esta es la médula de la paciente ya en una fase blástica de la enfermedad. Con esto concluimos y nos vamos a nuestras preguntas. Doctora Romina, ¿cuál es la incidencia de la trombocitemia esencial triple negativo en su
1: experiencia en estos casos clínicos? Um. Triple negativo es estimado que aproximadamente 10% de los, uh, de los pacientes que tienen uh, trombocitemia esencial son uh, triple negativos. Recuerde que el incidente de uh, trombocitemia esencial es aproximadamente 1.5 en 100,000 personas, pero eso es muy, eso se debate bastante uh, aún, ahora en día. Um, más que todo porque desde que la Organización Mundial de la Salud cambió um, los criterios um, recuerde de que desde, you know, cuando introducieron los nuevos criterios que ahora eh, hemos identificado de que hay bastantes personas que se fueron a uh, diagnosticada con trombocitemia esencial pero que tenían uh, algo que se le que ahora se reconoce como pre, pre mielofibrosis um, que es un cambio que hubo, eh, que ahora nosotros tomamos en cuenta um, en, en, en bastantes de estos casos. Pero esencialmente, a tu pregunta, a uh, triple negativo: 10% de las personas um, es, es, han esperado hacer uh, triple negativas que tengan trombocitemia esencial. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Romina. Pasando a nuestra siguiente pregunta.
0: ¿Cuál es la incidencia de que estas neoplasias mieloproliferativas en el caso de la trombocitemia esencial triple negativo se pueda transformar a una leucemia aguda mieloblástica en el contexto de nuestro paciente de este caso clínico?
1: Muy, muy, muy baja. Uh, es más, los pacientes que tienen uh, trombocitemia esencial triple negativa um, son los que se van a, van a tener uh, un mejor um, pronóstico um, esencialmente. Uh, nosotros uh, uh, hemos estado uh, hay, hay bastantes estudios que ahora se están um, que, que se están um, uh, viendo a, a estas uh, a, a estos uh, tipos mi, mi profilerativos es, uh, específicamente y lo que estamos viendo es que um, los que son triple negativos tienen um, bajo incidencia de uh, eventos vasculares y tienen bajo incidencia de que van a convertirse a algo como um, displástico o como leucemia. Uh, en más um, de todos los uh, procesos proliferativos, um, es estimado que los que tienen trombocite, uh, trombocitemia y esencia se portan mejor uh, mejor que, y, uh, que la policitemia vera. Um, estimado que en 15 o 20 años van a tener como un 2% de chance de volverse leucemia y un 4 a 11 de fibrosis, así que estos pacientes que tienen esencial triple negativo, triple negativo se portan muy muy bien. Así que por este caso es uh, es 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 muy raro que, que esto haya ocurrido si fuera de veras. Triple negativo.
0: Perfecto, doctora Sosa. Vamos para nuestra tercera pregunta. ¿Cuál sería el tratamiento de primera línea en la
1: trombocitemia esencial? Bueno, Nidia, um, doctora Zapata, depende mucho de la estratificación de riesgo. Um, y cuando nosotros pensamos en la trombocitemia esencial, es muy importante que empecemos con um, qué tipo de riesgo tienen los pacientes y lo pasamos en antecedentes pasados de trombosis, la edad, la presencia de la mutación de HICATU a 2 y todo eso um, categorizamos a los pacientes en alto riesgo, riesgo intermediario, bajo riesgo o muy bajo riesgo. Usualmente para los pacientes que tienen bajo riesgo o muy bajo riesgo, um, no tenemos que hacer mucho. De vez en cuenta y de vez en cuando um, les damos um, aspirina. Um, y eso es más por si tienen um, síntomas uh, vasomotores um, que, pueden, que son manejados con um, aspirina baja de 81 miligramos. Para algunos pacientes que tienen bastante, um, que, que, que quizás tienen um, antecedentes de trombosis de riesgo intermediario, podemos con, uh, considerar uh, usar la aspirina dos veces al día Uh, si tienen antecedentes pasados de trombosis o si tienen uh, problemas cardiovasculares que necesitan um, más intervención. Pero usualmente la situ reducción es algo que se usa para los pacientes que tienen alto riesgo. Um, y estos son usualmente los pacientes que tienen antecedentes pasados de trombosis a cualquier edad. O esos que tienen más de 60 años con una mutación en um, la 2 uh, Y para esos... Lo que usualmente damos es la hidroxiuría. Um, e, usamos ese, ese medicamento como primera línea. Um, segunda línea sería más uh, a anegralida, uh, busulfan y el interferon alfa. Busulfan y el interferon alfa, um, hay bastantes estudios que enseñan de que estos dos medicamentos um, se pueden usar, pueden modificar la, la enfermedad de tal manera. Um, y por eso um, hay bastante interés si estos medicamentos se pueden um, pasar un poquito más adelante uh, a lo que ha hecho la hidroxiuría, pero a estas alturas todavía los usamos como segunda línea, no necesaria para los pacientes que no han tolerado la hidroxiuría o para los pacientes que uh, no han tenido una buena respuesta para la trombocitemia um, esencial con hidroxiuría. Perfecto. Muchísimas gracias. Pasando a nuestra cuarta pregunta. En
0: este caso clínico, en el contexto de una neoplasia mieloproliferativa, en este caso una trombositemia esencial triple negativo, ¿usted considera que este caso clínico es una trombositemia esencial triple negativo o cuáles serían sus diagnósticos diferenciales?
1: Um, no, no no pienso que esto era trombocitemia esencial triple negativa desde el principio. Yo creo que esto, esto es más consistente con uh, un proceso displástico. Um, usualmente para, 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 la, para decidir que algo es trombocitemia esencial, la que usualmente los criterios que usualmente se usan son los plaquetas más altas de 450. La biopsia uh, de la médula ósea es muy importante. Y en ese caso, una de las, uno de los criterios es que no puede ser diagnóstico con otro proceso displástico o otro proceso um, mioproliferativo Y en este caso, yo pienso que ahí es donde um, esto uh, ya no es indicativo. No concuerda exactamente. Muchas gracias, uh, um, Por ejemplo... Um, uh, ahí habían um, blastos que eran más de 5%, eso ya es, uh, estamos pensando más en una displasia con exces con blastos excesos um, y eso fue un poquito um, a pesar de que la HACTU, uh, que, que no había no había HACTU, no había CALAR, no había a mutación de MPL esas tres tienen que ser son esenciales para poder hacer um, esta criteria y si esa criteria y si ese criterio no está ahí entonces um, tiene que haber uh, tiene que haber el, el criterio menor donde podemos decimos de que no hay evidencia de que esto es reactivo y que la trombocitemia que se está viendo es reactiva de alguna manera a otro proceso um, y por lo tanto yo pienso que esto eh, no 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 concuerda con um, un proceso um, trombocitemio esencial también es muy importante saber que en estos casos um, los diagnósticos que se han usado por el Instituto de Salud um, no toman en, en consideración um, los uh, los uh, estudios adicionales um, de la um, de la secuencia general um, que, que que ahora hacemos um, pero de todas maneras um, había eh, los uh, la, las uh, abnormalidades de los uh, de los cromosomos uh, eran demasiadas. Eso era algo muy complejo que no se mira en, el, en la trombocitemia esencial. Uh, por lo tanto, uh, creo que este caso nunca fue eso. Y eso también explica en cierta manera por qué es que miramos que esto se volvió leucemia porque no es algo uh, común o usual.
0: Perfecto, doctora Sosa. Pues ya pasando a nuestra última pregunta, ¿cuál consideraría usted el tratamiento de primera línea en el caso de este paciente que tiene una leucemia secundaria?
1: Yo pienso que en este caso um, es menos importante el hecho de que a estas alturas, um, ya que tiene esta leucemia, es menos importante el hecho de que vino de, trom um, de la trombocitemia esencial, um, pero es más importante que consideremos el cariotipo que tiene esta uh, señora y, en, y, y también um, que, que consideraremos la edad de ella uh, porque um, ya que, por su juventud es alguien que, um, y, 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 y su uh, falta de antecedentes pasados, um, yo pienso que sería alguien que tendemos que tener en mente um, que al menos ella tiene que ser considerada para un trasplante. Pero aún así, um, para un trasplante, um, tenemos que darle primero terapia para poner um, esa leucemia en remisión. Y cómo hacer eso es algo que va a ser um, 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 difícil por el cariotipo que ella tiene. Um, puede, uno puede pensar en um, quimioterapia citotóxica, um, como usualmente se le da lo que se le dice el 7 plus, uh, más 3. Uh, puedes considerar hipometila. Um, Um, agentes hipometilantes um, también, um, usualmente los usamos para personas de más edad avanzada, um, pero estamos viendo que bastantes, para, para ciertos pacientes, por ejemplo, ella no tiene necesariamente esto, al, o al menos no sabemos si lo tiene el, el tpf 53 um, pero ellos um, son, um, um, funcionan mejor um, que la a terapia citotóxica, y después um, hay muy hay, hay, hay bastante información ahora donde estamos viendo la combinación con los inhibidores de la bcn 2 um, con los hipometilantes y esa combinación también parece que es um, tiene um, tiene bastante um, Um, beneficio al menos uh, para poder llegar al trasplante. Así que a, ahorita no podría decirte de que hay algo específico o perfecto. Hay bastantes estudios y yo diría de que en ese caso si hay un estudio que, um, que hay um, en, 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 en los, um, en los uh, lugares académicos que, que sea algo que se considere porque hay bastantes medicamentos que ahorita están um, que, que se están utilizando y que están teniendo bastante uh, ventajas, pero todavía tenemos mucha más información que tenemos que recoger.
0: Muchísimas gracias, doctora Romina Sosa. Es un placer tenerla para aquí y esperemos verla pronto. Muchas gracias.